0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Dlhoročný novinár, ktorý ale po rokoch prešiel napokon na druhý breh, dlhé roky radil Richardovi Sulíkovi. Dnes ale chodíva dennodenne na úrad vlády, pretože je poradco pre mediálne záležitosti práve u predsedu vlády Eduarda Hegera. Mojím dnešným hostom je práve Ivan Štulajter. Vítaj Ivan.
1: Ahoj, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme, ako to už dobre viete sledovať nás, môžete na stránke Noviny SK, ale nájdete nás aj na stránke Noviny SK v podcastoch alebo na Facebooku na hrane TV JOJ. Dámy a páni, môžeme začať. Ivan, my si budeme týkať, pretože sa poznáme bez nejakých 20 rokov, to sa mi nechce viac zmeniť ani je to veriť. Tak, je to tak. Takže zbytočne sa tu budeme hrať na to, že si vykáme, keďže si týkáme. Ty si ale hudobník, zvládaš ešte hudobníčiť popri svojej práci na úrade vlády?
1: No, no samozrejme. To je, to je niečo, čo v čom človek relaxuje, je to pre mňa, hudba je predsa len tvar, ktorý sa nezaoberá, keď píšem teda texty, ale predsa len je to trochu také, že abstraktné umenie a na inom princípe to stojí, čiže pre mňa je to veľký relax, robím to dlhé roky, hram na gitare, som v podstate vášnivý človek, ktorý sa zaoberá gitarami, hudobnými nástrojmi. Máš taký rokový hlas teraz hej, aktuálne si teraz to máme, My sme sa aj pred, pred reláciou bavili, že čo, čo sa to stalo. Neviem, či to je to Kolibov, že tu je nejaká iná nadmorská výška ako tam u nás dole na vláde, ale hej, mám taký trochu zastretý hlas.
0: Áno, no tak práve o komunikácii na úrade vlády. Povedal, budeme...
1: že Sametovo drsný.
0: Sametovo, áno, no. takmer ako nežná revolúcia, ktorá potom priniesla drsné časy. Ale poďme k tomu, prečo si tu vlastne práve dnes, a to je otázka aj komunikačnej stratégie, ako to vyzerá, keď s Eduardom Hegerom tvoríte nejakú komunikačnú, mediálnu stratégiu, máte porady, máte dlhodobé plány, alebo je to skôr o takej tej ad hoc dennodennej komunikácii, že na čo zareagovať?
1: Aj, aj. Je to aj na také opera, operatívnej báze, že si vy, vymeniame nejakú komunikáciu cez mobily, alebo sú to naozaj poradia a diskusie. Veľa vecí sa napríklad formuje tým, že som človek, ktorý, ktorý aj navrhuje, keď to tak môžem povedať, predsedovi vlády prejavy na rôzne... Mm, spoločenské udalosti, podujatia, situácie, Čiže výročia. Čiže píšeš? Áno,
0: píšeš? áno mhm. a
1: takisto sa to týka aj statusov. A tam sa vlastne už aj formuje nejaký postoj a nejaký názor.
0: Čiže keď sa niekde objaví status Eduarda Hegera, my si ho o chvíľku aj ukážeme, že je ich naozaj dosť, tak to je vlastne píšuci Ivan Štuleter.
1: Niektoré, niektoré, áno, niektoré nie. Musel by som ho vidieť, a
0: <laughs> už tam vidím. Tak napríklad tento. Tento je tvoj, alebo nie? Toto je, ktorý tam je Nevidíme to. Európa, čo? Európa. Buď svetlom a ma- na majáku pre tých, ktorí tuže po slobode a demokracii. Čiže toto je len naozaj Amo príkladno. Ale toto je jeden zo
1: statusov, ktorý, ktorý vychádzal z, z návrhu, návrhu jednej reči, alebo jedného prejavu, ktorý mal mať predseda vlády, bohužiaľ sa na tej udalosti nemohol zúčastniť, tak sme z toho vlastne spravili tento status.
0: No a teraz je zásadná otázka, či to Eduard Heger vidí predtým, alebo to vidí až potom? Ja,
1: no, vidí to samozrejme predtým, všetko prechádza. statusy, ale tak prejaví to jasné, ale statusy, ktoré, povedzme, že sú názorové, hodnotové, nie sú to len nejaká bežná reflexia, nejaké situácie, dobrý deň, bol som tam, povedal som, podal som si ruku, že sú aj také, alebo sú to vlastne len texty k ilustračným fotografiám, tak statusy, ktoré vyjadrujú názor, postoj a tak ďalej, prechádzajú jeho rukami.
0: No, predsa len, ty si sa ale... Postavil aj zočivoči situácii, kedy si úplne nesúhlasil s Eduardom Hegerom. Bolo to, tuším, v denníku keď si povedal otvorene, že si nesúhlasil s tým, alebo že bolo chybou neísť poprvýkrát na Ukrajinu. Napokon to teda Eduard Heger v úvodzovkách opravila na tú Ukrajinu šiel. Čiže radíte sa aj o iných ako komunikačných záležitostiach? Si jeho porad som aj pre nejaké povedzme strategické kroky? Alebo toto bola skôr že vec názoru?
1: Táto... Toto rozhodnutie, mh, skrsl, alebo sa mh, nejak vytvorilo e, počas rokovania mh, Európskej rady v, v Versailles, Kde som ja nebol, mh, bolo to v hektickej atmosfére a zrodilo sa v podstate spontánne tam na základe nejakých veľmi rýchly akože komunikácií, ktoré boli medzi ním a zrejme aj, pokiaľ si pamätám, aj, aj ministrom obrany, alebo overovali si situáciu, či je z hľadiska bezpečnosti to únosné, aby na toho Kyva išiel, tam som ja nebol, to je pravda. No, Ale tá, tá otázka stojí, že...
0: Či sa s tebou že... Eduard Heger radí aj v nejakých, povedzme, podobných strategických krokoch, ktoré môžu mať nejaký e, potom mediálny dosah?
1: To sa stalo prvýkrát, toto.
0: A už to potom Eduard Heger... Nie, nemyslím ale, si, ne?
1: že to bola z jeho strany nejaký zámer. Proste takto vzniklo spontáne. Ja som tam nebol, boli tam iní ľudia a usúdili, že tá situácia nie je úplne vhodná z hľadiska bezpečnosti. Podľa mňa to aj oni ste priznali. Priznal si to aj premiér, že to jednoducho pocenili. Bola to vec, ktorá sa udiala mimovolne. Myslím si, že ho s tým oslovil e, polský premiér. On to... Proste nebolo to docenené, bolo to v takej situácii...
0: Uh, ako vnímaš ako uh, poslucháča svojich rád Eduarda Hegera? narážam na to, či Eduard Heger uh, či si dá nejakým spôsobom poradiť a ak ho porovnávame povedzme, s inými predsedami vlád v širšom európskom kontexte, alebo aj s našimi predchádzajúcimi, uh, či je to človek, s ktorým sa dá pracovať? Či si spokojný s tým, čo vlastne robíš a aký to má výsledok?
1: Ja, či som spokojný s tým, čo robím. Ja som s tým spokojný, lebo myslím si, že komunikácia Eduarda Hegera je, je dobrá. Ja je rozumiem. Povedzme, že keď sme sa prvýkrát stretli, to bolo v roku teda po voľbách, myslím, že marci, alebo koncom marca, začiatkom apríla, keď som išiel na ministerstvo financí, vtedy sme sa nepoznali a takisto som musel nejaký čas poznávať a myslím, že aj to platilo aj obratenie obidve, aby sme sa spoznali, akí sme ľudia. A musím povedať, že odstupom času som ja jeho pochopil a jeho spôsob komunikácie. je ten spôsob komunikácie, povedzme, že vyhovuje z hľadiska toho, že ho považujem pre krajinu za v danej situácii, v danej konštelácii, aké je koalícia, ale opozícia za primeraný,
0: No, ja sa správny. dostanem, sa k tomu, že aká je tá komunikácia na domácej scéne, kde Eduard Heger čeli viac menej kritike, na druhej strane vo vzťahu k zahraničiu a tým zahraničným posolstvám
1: Čeli, kritike?
0: čeli kritike, kritike? aj koaličných partnerov, ktorí by jednoducho ho radi angažovali, ako napríklad SAS minulý týždeň, ktorá vyzvala predsedu vlády, aby sa angažoval v spore, ktorý sa objavil. K tomu sa naozaj ešte dostaneme, ale prehovoril s teba novinár, lebo mi už kladeš otázky. Áno, raz darmo, to je z toho z osmečka, z oslobodnej Európy. By boli až také
1: nejaké veľké výhrady žije o komunikácii zo strany koalície? Uh,
0: tak uh, hovorí sa o tom, že Eduard Heger je hovorcom vlády, hovorcom Igora Matoviča a podobne. Tá kritika naozaj zaznieva pomerne často, ale aby sme začali, povedzme, aj to pochvalou, ktorá je vo vzťahu k zahraničiu, tá sa týka predovšetkým komunikácie, ktorá nastala v súvislosti s Ukrajinou. Vieme, že pred. Teda vlády, podáva, dáva ro- ra- zahraničné rozhovory. Mali sme tu napríklad rozhovor pre BBC e, v rámci relácie Hard Talk, e, osobu jeho CNN a podobne. Čiže je to také nezvyklé v porovnaní s inými e, našimi predchádzajúcimi premiérmi. Čiže darí sa mu viac na tom našom zahraničnom poli ako doma, aj z tvojho pohľadu? <laughs> Trošku kapciózna otázka. Ja,
1: to je teda dosť kapciózna otázka. Či sa mu darí? No, evidentne sa mu darí. Je to spôsobené tým, že je dosť pevne hodnotovo ukotvený. navyše má celkom dobrú angličtinu.
0: Áno, tu vidíme ale, ten rozhovor pre ale,
1: ale tá to hodnotové ukotvenie je, je veľmi dôležité, si myslím teda. A to je zásadná vec pre Slovenskú republiku, že, že mám predsedu vlády, ktorý je absolútne nespochybniteľný v tom, že cíti, čo je správne dané danej chvíli robiť, či už vo vzťahu v Ukrajine, alebo aj nejakým procesom v Európskej únii. A myslím si, že toto, toto, je to autentický pocit, on je v tom naozaj autentický, vyjadruje to jeho vnútorné naladenie, jeho vnútorných hodnotových svet, ak to tak môžem povedať, a je v tom mimoriadne presvedčivý. No. Takže z môjho hľadiska je tieto podstate, to je nao- to je pre mňa vlastným spôsobom ľahká práca, pretože ja som na, úplne na tej istej hodnotovej vlnovej dĺžke, čiže v tomto hľade je to veľmi. No, zrejme sa shodneme
0: na tom, že má výbornú angličtinu, čiže toto uľahčuje celkový ten prejav v zahraničí. Keď bol ale predseda vlády na návšteve Ukrajiny, teraz myslím na tej druhej, ktorou teda mal zložiť reparát, vrátil sa ako čiastočne iný Eduard Heger a my ho teraz... Reparát. Uh, my si napriek tomu ho použijem, pretože takto to vnímali aj mnohí komentátori. Ja viem, ale že ty to takto nemôžeš...
1: komentátori majú samozrejme, že svoju hru, svoj pohľad, ale ja musím sa ohradiť. To ne, nebol to reparát v tom na, slova. Napriek Vol tomu, ale aj dies, samotný
0: Eduard Heger povedal... Na rozdiel od povedal... tej
1: prvej cesty, na rozdiel... Tedy že to bola prvá chyba. cesta bola... Prvá. Ja to berem, lebo ja rozumiem, že politika sa odohráva v symboloch, a toto nebol dobrý symbol. To ja, ja úplne akceptujem, ale pravdov že bolo to gesto, povedzme tej symboliky hrdinstva, odvahy ísť do svojím spôsobom obliehaného mesta.
0: Takže a, zložil a reparát. Druhá,
1: ale nebol to reparát, nebol to reparát, pretože tam išiel a išiel tam s darom S-300 kolaiska toho politického významu alebo toho vkladu do, do obrany schopností. Ukrajiny, sú to dve neporovnateľné cesty. Prečože ja by som veľmi o reperantne nehovoril. Navyše, navyše tá cesta, navyššie o tú cestu mali záujem viacerí premiéry, ako som informovaný, a predsednička Európskej komisie si vybrala, si vybrala Hegera. Čiže,
0: no, Rozumiem. Bola o to veľká polemika. polemika. Napriek tomu, to to, čo, čo, významu, čo, čo to potom, významu, toho toho potom zarezonovalo, bol Eduard Heger ako niekto s iným prejavom, ako sme boli zvyknutí, a my si to teraz vypočujeme. Nech sa páči.
1: Nech sa pokojne pridajú, zorganizujem cestu právo na Ukrajinu. A potom nech sa postavia na tlačovku a nech zopakujú všetky tie nezmysly, ktoré tu natarali.
0: To bol mimoriadne ostrý Eduard Heger s odkazom predovšetkým Robertovi Ficovi a zvyšku opozície tej radikálnejšej časti. Vydržalo toto Eduardovi Hegerovi, alebo to postupne nejakým spôsobom vyprcháva? Bolo toto autentické? <rý> to bolo alebo to, bol, to bolo len pod vplyvom emocií, ale nie je toto autentické no, Ale Pod vplyvom auten-
1: emocií to bolo autentické. Oni tam totiž naozaj, aspoň teda ja to samozrejme poznám len z rozprávania, nebol som s tým na Ukrajine, ale poznám to z rozprávania aj samotného presedu vlády, ale aj kolegyni, ktoré boli tam s ním. Bolo to mimoriáne sugestívne.
0: Tomu ten, tá, tá
1: atmosféra, buči a celé to, ako to pôsobilo, hovorím, že ten, ten masový hrob a tak ďalej, to na nich zapôsobilo. Čiže podľa mňa to, čo sme teraz počuli, bol naopak veľmi silný, autentický prejav.
0: Tomu rozumiem. Na no. druhej strane v zápetí v rozhovore pre denník SME Eduard Heger povedal, že už si nebude dávať servítku pred ústa. A tie všeobecné očakávania boli, či nebude prísnejší, tvrdší, či nebude jednoznačnejší v svojich vyjadreniach a nebudú tie vyjadrenia jednoducho nejakým spôsobom ostrejšie. Dalo sa toto vôbec očakávať?
1: Skúsme tú otázku lepšie sformulovať. Ostrejší voči komu?
0: Ostrejší, povedzme, vo vzťahu k opozícii, ktorá nejakým spôsobom bagatelizuje ja situáciu si myslím, na to, Ukrajine. To
1: či toto nevyprchalo? Ne, nemyslím si... <laughs> Závisí predseda, tak predseda, alebo teda každý racionálny človek tak reaguje na, snaží sa reagovať primerane k podnetom. Počas tej cesty, ktorá, kde, kedy, e, počas ktorej bol Eduard Heger na Kiebe, sa tu diali veľmi škaredé veci. Tá opozícia naozaj rozprávala to, čo rozprávala, spochybňovala aj stristovku, hovorili proste, kopu lží tam padalo aj, podívejte si, čo robil pán Blá, čo vypisoval na Facebooku. A on samozrejme, že reagoval adeku- adekvátne k tej situácii ak takáto situácia vznikne a bude pokračovať, tak tá komunikácia bude obdobná, pretože treba tie veci pomenovať jasnými slovami. Napokladá dnešný aktuálny status predsedu vlády dosť jasne pomenúva, ktorý reaguje na vystúpenie prezidenta Zelenského v slovenskom parlamente. Myslím, si, že dosť jasne a ostro pomenova tú situáciu. Z
0: toho vyplýva, že vlastne Eduard Tenier bude ad hoc reagovať na podobné situácie, ostrejšie, ale nie je to povedzme nejaká e, cieľná zmena, nejaká stratégia, kde bude iným Eduardom Hegerom, ako sme na to boli zvyknutí, na toto to sa pýta. Ja,
1: ja to poviem takto, ja ne- neverím tomu, že keď, keď má niekto, ty alebo ja, sme, máme nejaký svoj príbeh životný, máme svoju emocionalitu, sme menej viac výbušní, Nemyslím, nemyslím si, že sa človek môže, že si tu povie nejaký, sa hovorí, že mediálny mák, mák, nemám rád to slovo, povie si, no tak z teba teraz spravíme takého razantného priamočiareho, prvoplánového predsedu vlády on povie, výborne, ideme na to, to nefunguje. I Eduard Heger, Eduard odíme, Heger nie je nejaký, ne, nie výraz, no, treningy, áno, trening dá sa, dá, dá sa Zmeniť plynulosť reči dá sa povedzme, že z nejakej nuancie, ale myslím si, že človek tým čím je, tým aj zostáva. Hovorím, môžeme zlepšiť niekto. Niekto je napríklad talentovaný rečník, tak jeho schopnosti môžeme zlepšiť, dokonca môže byť naozaj famózne, ale keď raz niekto je drevený vo svojom verbálnom prejave, Mm, neurobíme nejaké veľké zároky, alebo nemá charizmu, napríklad. Charizmu, neviem si predstaviť, jak sa dá naučiť charizma, budú človek má alebo nemá.
0: Uzavriem teda toto kolo tým, že nejdeš vlastne meniť Eduarda Hegera, lebo sa to z tvojho pohľadu no, asi ani, ani nedá, to Takto
1: ani svoju úlohu som ani nevnímal, myslím, že, myslím, že má Eduard Heger má na to, že mám svoje skúsenosti v tom mediálnom priestore, robil som tam 20 rokov. To je niečo, mám svoj, mám svoj vek, a to znamená nejakú skúsenosť s politikou, zaoberám sa tým v podstate. Ja, sa, ja sa tým asi zaoberám celý život. Áno, ja len Čiže pripomeniem
0: tým, mladším. využíva
1: skôr tieto moje skúsenosti na to, aby som dostával odmenenie do nejakú spätnú väzbu, nejaký feedback. Myslím si, že...
0: Ja len tým mladším pripomeniem, no. že ty si začínal, alebo pôsobil si v Slobodnej Európe. Predtým sme. Predtým sme. Aj potom sme. Aj, potom tuším, sme, aj. No, Čiže to sú naozaj 90. roky. To bolo aj to obdobie slavného twistu. Takže to je žurnalistika, ktorá naozaj ešte v tom, v tom období naozaj niesa známky veľkej odvahy. Poďme ale ďalej. Oslovili sme pána politologa Lenča, aby nám jednoducho v jednej vete povedal, čo si myslí o komunikácii Eduarda Hegera a ako ju vlastne vidí. Tak nech sa páči, poďme si to vypočuť. Myslím si, že po návšteve Ukrajiny premiér Heger zmenil spôsob svojej komunikácie,
1: najmä smerom do zahraničia. Ozlovil zahraničné médiá, vystupuje v nich ako razantný politik, ktorý si stojí za svojim slovom ako štátnik, avšak stala sa mi zdá, že sa to neprejavilo v domácej politike, kde je stále rovnako ustrachaný ako predtým, rovnako beznázorovia a chyba tam práve ten esprit toho razantného Eduarda Hegera, ktorý sa vrátil z Ukrajiny.
0: No, ustráchaný a beznázorový. Už. Čiže ako sa dá na toto reagovať? V zásade v tej prvej časti výpovede pána Lenča bola veľká pochvala, čo sa týka tej zahraničnej no. politiky. To sme prebrali, takže ideme k tomu z tvojho pohľadu určite horšiemu. Um, jeho pozícia v domácej politike. Čiže je príliš ustráchaný? Je bezobsažný?
1: Toto je... Toto je, ja teda... Nech, nechcem sa nejako púšťať do polemiky s pánom Lenčom politologom. Slovo ustráchaný alebo bezmyšlienkový, ty, alebo jak to formuloval, si myslím, že je nepochopenie tej, alebo keď je to niekto naozaj trvá na takýchto formuláciách, tak si myslím, že nechápe celkom potom dobre tú situáciu, v ktorej sa nachádza dnes vládna koalícia, predseda vlády a vôbec celkovo tej spoločenskej atmosfére. Ja si myslím, že pri, pri tej konštelácii, ja budem to nazývať temperament, budem to nazývať temperament pri, pri tak temperamentných ľuďoch ako je Igor Matovič, Boris Kolár a Richard Sulík, je dobré, že je medzi nimi človek, ktorý nie je tak temperamentný.
0: Na druhej strane si môžeme povedať, že Preto, v čase, že... ktorý je ťažký, zlý, no. to znamená, v spoločnosti je niečo, čo sa nazýva blbá nálada, asi aj tá spoločnosť potrebuje mať pocit, že je tu nejaký silný líder, ktorý je pevne niekde ukotvený a vie ich viesť. A môžu mať ľudia tento pocit z Eduarda Hegera, že nie je len moderátorom Matoviča a Sulíka?
1: Neviem, čo majú, aký, aký majú pocit ľudia, alebo to by teraz sa štýlizovalo do pozície, aký majú pocit ľudia, Môžeme hovoriť o svojich pocitoch. Pozri sa, ja keď sa tak akože pozriem na tie predošlé koalície, nemyslím si, že to, nieko, že to bola niekedy nejaká ľahká vec, že to všetko prechádzalo bezkonfliktne. Poďme, že tie koalície, ktoré, ktoré mali rozparcelovanú krajinu z hľadiska svojich ekonomických záujmov, a to a v podstate rozkrádania tej krajine, tak tam tie konflikty obsahové, tam tie konflikty obsahové Rozumiem, neboli. ale vidím Robert Čico bol vidím... úplne nespochybniteľne
0: silný líder, rovnako Mikuláš Zorinda bol no, zase strategou.
1: No, nespochybniteľný líder, ktorý ktorému sa napríklad vysmieval pán Počiatek pri tom slávnom rozhovore s generálnym prokurátorom Trnkom, akoho ako Jan Slota, nechcem použiť teda ten peoratívny výraz v tomto vysielaní, ale ako ho oďubal, keby sme tu teda takže prijímeme tento výrako odžubal pri emisiách. Čiže chcem povedať to, že treba zásadne rozlišovať ten typ, podrí sa, sa koalícia alebo demokracia, koalícia, je jednoducho, je, má v sebe zakódovaný konflikt. A je otázkou, že či ten konflikt je o tom, že ako si nakradneme a zakrijeme svoje zlodejstvo, alebo je to... Alebo to je konflikt o tom, že ako budeme riadiť krajinu. Tomu rozumiem. Väčšina tých konfliktov, väčšina tých konfliktov, drvia drvivá väčšina tých konfliktov, však preba to si ty musíš vedieť zapamätať, keď si to sledovala, čo sa tu dialo. Drvivá väčšina týchto konfliktov sú konflikty obsah, ako má vyzerá dôchodková reforma, teda či sa budú, ja neviem, zdaňovať oligopóly. Na druhej a tak ďalej. strane, my no. v tomto
0: zmysle trošku únikáš, pretože ja hovorím o komunikácii a úlohe predsedu vlády. Nie no. o tom, o čom obsah vlastne konflikt, toto absolútne nespochybňujem, ale bez ohľadu na to, predseda vlády nemusí pôsobiť ako ten, kto ten konflikt vie vyriešiť. Ja si opäť pomôžem ďalším citátom. Je to citát môjho kolegu Arpada Šoltesa. Nevýrazný a slabožský pôsobiaci úradník Edward Heger, ktorého Matovič posadil do svojho kresla, aby mu ho udržiaval teple. Rozhodne to nie je materiál na populárneho lídra, ukázal sa však ako akcieschopný vedúci. Dokáže reflektovať a naprávať vlastné chyby, čo je u nás nevydané, učí sa a zlepšuje sa, je nudne nekonfliktný a odtravne opatrný, ale vždy dôjde kam potrebujeme. E, rovnako tam teda hovorí o tom, že je to to, čo krajina teraz potrebuje no. aktuálne, ale tá kritika tu je, Dôjdeme že
1: je... vždy tam, kam potrebujeme.
0: Rozumiem. Na druhej strane... Je to tam,
1: hej? Dobre som to počul. Je,
0: je to tam, ja. ale na druhej strane mňa zaujíma naozaj tá prvá polovica a to no. je to, že či, či je skutočne silným lídrom, ktorý tým ľuďom dáva pocit, že tie veci vie vyriešiť.
1: Ja, ale, ale to sa nemôžeš takto, na toto, takto mňa pýtať. Či dáva ten pocit tým ľuďom. Tak ja neviem, tebe ho dávam, dáva? No, mne, mne ho myslia... napríklad
0: rozhodne nedáva. Pretože stále... Ja ho nepot... vidíme... napríklad, ja
1: napríklad nepotrebujem. Vidíme
0: konštantný... Uh pocit nejakého konfliktu alebo vnímame to, že je tu neustály konflikt medzi Igorom Matovičom, Richardom Sulíkom a ako by tu nebol arbiter, ktorý povie chlapci dosť a ideme sa venovať občanom a ideme sa venovať tomu, ako im to predostrieme. Poma,
1: tak prvá, prvá vec je, že či nejaký arbitér by mohol existovať. Ja si myslím, že predsedovi vlády napríklad ústava dáva niektoré právomoci hľadiska, hľadiska fungovania vlády. To znamená, môže podať demisiu môže odvolať nejakého ministra, ale ale ústava nemôže samozrejme vyriešiť to to jemné, tkanivo, pradeno tých vzťahov, ktoré tí koaliční lídry medzi sebou majú. To nedokáže vyriešiť v podstate žiadny predseda vlády. To je proste pri, ja som to povedal pri, ja som to nazval, pri temperamente, politickom temperamente troch koaličných lídrov, to je veľmi ťažké, aby tam bol niekto a bol nejaký arbiter, ale... Neviem ja si predstaviť, že nikdy tu nebolo. Prečo im napríklad nemôže, nemôže byť. Arbiter?
0: arbiter je niekto, kto rozhodne, ja viem, ja alebo rozhoduje, ale
1: čo by mal znamenať tu? Aká, znamená... aká by bola úloha arbitra? Či náhlas povedzme, povedzme to... Eduard,
0: Eduard po... Heger nebude, uh, si ne, nezavolá jednotlivých ministrov, verejne nedá verejnosti na známosť, že jednoducho túto situáciu rieši. A ale... že nie je v poriadku, že nás tu v, vo veľmi ťažkom období zaťažujú koaliční partnery konfliktmi. Kde potom ale nepočuť Edwarda mm. Hegera ako niekoho, kto by mohol rozhodovať?
1: Nesedí to to, to, čo hovoríš, pretože napríklad, keď si teraz spomeniem taký horúci prípad, bola napríklad kritika ministra Lengvarského za to, že sa im nedali prenášať tie záväzky, ktoré majú v pláne obnovým v reálnom čase, alebo v čase, ako si stanovili. Čiže bolo to. Teraz pred nedávno, v piatok sme to, alebo v sobotu sme to dávali na web, boli tam otázky občanov, či a V jedna z tých otázov bola, či mu neprekážajú tie väčšie prekáračky medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Odpoveď bola, prekážajú.
0: Tomu rozumieme. Na a, druhej strane... A tvoja
1: druhá otázka bola, že sú väčšiné konflikty. Ale ja, ja hovorím, že demokracia alebo riešenie spoločenských problémov zvlášť v takom čase ako je pandémia. Teda najprv to vyrovnávanie sa s tým dedictvom, že mali sme dosť rozvrtané verejné financie, zničené podnikateľské prostredie, do toho príde pandémia. Však Všetky tie konflikty vznikali na základe odlišných prístupov, k tým tým problémom, ktoré vznikli. A A tie odlišné prístupy nevyplývajú z nejakého, z nejakej, ja neviem, niekde padajú z neba. To sú takisto, že to sú za, to sú, oni sú zástupcovia občanov. Niektorí občania videli tak, že mali by sa otvárať reštaurácie, otvárať fitnesska. Niektorí si mysleli, že je závriteľ, neviem, aj kanále.
0: No na druhej strane pominulšie, že tie problémy, ktoré
1: oni riešia, sú reálne problémy tejto spoločnosti, že sa o tom, ja mne, 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 mne tie problémy nevadí, neprekáže, ale si neviem, to predstaviť demokraciu a... A otvorenú spoločnosť bez týchto problémov. To, čo mne prekáže, je povedzme forma. Áno, to ja hovorím, že tá forma je, je, je vyčerpávajúca.
0: No, napríklad SAS minulý týždeň poslala do médií stanovisko, kde hovorí, budúcnosť koalície je momentálne v rukách premiera Eduarda Hegera. Ten by nemal ostať ticho to neznamená asi, že koaličný partner je spokojný s reakciou predsedu vlády, konkrétne napríklad na slova Igora Matoviča v Rádiu Express, kde teda avizoval, že v stredu, to znamená už zajtra, SAS bude mať záujem nejakým spôsobom vystúpiť z vlády práve preto, lebo nebude súhlasiť s dlhodobými opatreniami proti zdražovaniu. Čiže tu už aj koaličná strana ako keby naznačila, že jej nie celkom vyhovuje tá komunikácia alebo ticho zo strany predsedu vlády. Nie je to tak?
1: Či to naznačila? No. No súhlasím, že to naznačila. A.
0: To znamená, že to asi nie je v poriadku, keď jeden koaličný partner necíti nejakým spôsobom, že Eduard Heger je rázny a že konflikt rieši. To je asi chyba, nie?
1: Um, myslím, že jedna strana naznačila niečo, pretože má takú svoju taktiku. že tá strana sa, sa snaží presadiť a komunikuje so svojimi voličmi. Toto je jedna z bežných, štandardných vecí, že tlačíme na predsedu vlády do, do riešení, ktoré, o ktorých napríklad vieme, že ich nemôže, že ich nezrealizuje alebo ich nechce zrealizovať. Oni sú takisto není úplne bez to, je, to Ja sa nechcem dostať do tejto úrovne, že budem naozaj teraz tu komentovať, alebo nie, nie je úlohou predsedu vlády. Ja som... Teraz by som podala poradcom predsedu vlády a nie Sasky a niejako z tej koalície. Čiže, čiže v tejto situácii ne...
0: reaguje Eduard Heger dobre, že je zdržanlivejší, ako by možno niektorí očakávali, napríklad SAS, ale možno aj spoločnosť.
1: Ja naozaj nechcem hovoriť o tom, že čo očakáva spoločnosť, lebo ja neviem, čo očakáva spoločnosť. Dokonca aj keby celá spoločnosť niečo očakávala, ešte to neznamená, že to je správne, pretože sa niekedy ľudia môžu míliť aj celkové väčšine. Aj. Čiže toto nie je pre mňa žiadna nejaká, nejaká hodnota. Napriek tomu tu ostáva tá prvá mojej otázky. To, lebo veľakrát sa takýchto diskusiách argumentujú, a nie si teda jediná, ani prvá, ani posledná, že sa niekto postaví a hovorí za celú spoločnosť. Tak ja neviem, či si myslí celá spoločnosť. Eduard Heger sa stážia, aby sa táto vláda udržala, aby sa tie, tie konflikty a ten typ, ale hlavne tá forma tých konfliktov, nie ten obsah, obrusovali a táto vláda fungovala. Má na to podľa mňa veľmi dobré dôvody. Ja teraz to nehovorím, nehovorím preto, že som jeho poradca, ale pretože som v nejakom veku a niečo som už preskákal a viem, viem veľmi dobre, aké, aká, aká, aký problém by sme mali, keby sme keby tá vláda nedovládla a povedzme, že nepokúsila sa realizovať niektoré veci zo svojho programu, ktoré má. Či je to očista spoločnosti od korupcie, alebo aj tie reformné plány a investičné plány, ktoré sú napríklad plány obnovy. Čiže
0: vraciam sa späť k tomu a k tej základnej otázke. Je komunikácia Eduarda Hegera dostatočná a dostatočne rázná v tejto situácii?
1: Je primeraná k danej situácii. Áno, o tom som hlboko presvedčený. Ak Eduard Heger budem mať, lebo toto sú, to, to nie sú veci, kde už, kde už zasahuje poradca. Ja naozaj nemám úplne všetky informácie a nesom jeho koži. On musí vedieť, v ktorom okamihu je dôležité, povedzme, že verejne kritizovať ministra. To, to má svoje úskalia samozrejme, pretože ak verejne kritizujete ministra, to sa za sto otázok dojde na úrad vlády a začnú sa pýtvať detaily. Čiže on musí nakoniec rozhodnúť, aký, akú, akú mieru razancie voči koaličným partnerom alebo jednotlivým aktérom zvoliť. To naozaj nie, už celkom veľmi tak potom by sme tento... Tak teraz to trošku
0: odľahčím. Bola tu Anna Naďová, ktorá bola poradkyňo pre všetko Vladimira Mečiara, tak možno sa raz k tomuto prepracuješ. E, to bolo naozaj na odľahčenie.
1: To teda, neviem, či to bolo na odľahčenie, akože ona teda bola v takých dosť negatívnych konotáciách, to nie, že tam sa Dejanek nechcem, ani sa tam nemôžem dokonca zvážiť. Ale byť
0: poradcom pre všetko je v zásade nie, dôležitá to... zásadná úloha, nie, takže by ťa to možno mohlo lákať. Tá
1: konotácia je veľmi negatívna, poradkynia pre
0: všetko. Áno, rozumieme si. My to máme táž? Tak trošku. No, poďme ale späť k Igorovi Matovičovi. Spomínal si, že naozaj nie je typické, keď predseda vlády kritizuje niektorého svojho ministra a k veľmi ostrej kritike práve ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského pristúpil Igor Matovič, ktorý ale býva súčasťou každého konfliktu ako sa dá vnímať naozaj tá kritika toho Vladimíra Lengvarského? Je tu snaha zo strany Igora Matoviča naozaj, aby jeho pomerne neobľúbený minister zdravotníctva, pretože je nástupcom jeho obľúbenca Mareka Krajčiho, aby odišiel, aby bol nahradený možno, aby sa vrátil Marek Krajčí. No. Ako sa dá toto vnímať?
1: Na toto mám názor, ale ja o tom naozaj nemôžem hovoriť. Ja som není nezávislý analytik alebo pozorovateľ. Ja som poradca vlády. Nemôžem sa púšťať do vecí, kedy budem komentovať kedy budem komentovať e, Igora Matoviča r- m- veľmi, ale Borisa Kolára, takisto aj Richarda Sulíka, že to... Ne- Zašiel by som príďaleko, ale, ale môžem povedať to a vychádza to teda z toho, čo hovoril premiér, že nebol spokojný s tým, ako sa ministerstvo zdravotníctva pod vedením pána Lengvarského postavilo, postavilo k plneniu plánu obnovy. Ale tá kritika vychádzala aj z toho, že voči, 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 voči práci ministerstva sa mala, mala výhrady na, naša sekcia pre plán obnovy. Je to NIKA, je to zložitejšie, je to Národná implementačná. Čiže válka, je minister zdravotníctva ale... zrelý na odvolanie? Tak toto naozaj tu ja nemôžem hovoriť, akože či je zrelý na odvolanie. Či sa o tom
0: vôbec uvažuje, či o tom diskutujete aj s Eduardom Hegerom, povedzme, aký by to malo mediálny poze. Nemôžem, pozornosť.
1: nemôžem, to je musieť, ja sa hovoriť bez komentára, bez komentára.
0: Rozumiem, rozumiem tvojej úlohe. <laughs> preto chápem, že mi ani nemôžeš nič viac povedať. Bez ohľadu na to, ale ostanem pri osobe Igora Matoviča, ktorý naozaj, ako som spomínala, je súčasťou viac menej každého konfliktu. Objavujú sa tu výhrady, ktoré smerujú k tomu, že Eduard Heger je stále tieňom Igora Matoviča. Podarí sa to niekedy Eduardovi Hegerovi vymaníť sa z tohto tieňa?
1: To je ďalšia otázka, či sa mu to niekedy podrie. A ja by som vám odpovedal, že a čo ja viem?
0: Spochybuňuješ, že je v tieni Igora Matoviča? Že je Igor Matovič naozaj vnímený ako, ako vlastne kvázi líder tejto koalície?
1: V situácii, keď, je, keď predseda strany nie je aj premiérom, Vzniká naozaj zvláštny vzťah medzi predsedom strany, keby nebol ministr, a navyše teraz ešte ministerom financií, čo má veľmi významnú f- funkciu, a predsedom vlády. To je tým daný, samozrejme, nejaký, nejaký typ komunikácie, kde môže vyvolávať otázky, kto to tu vedie. Čiže či to vedie Igor Matoviš. Bohužiaľ, to je, to je situácia, ktorá, ktorá vyplynula z tej krízy, ktorá bola minulom roku. Eduard Heger ale môže ktoré... nám vás
0: povedať? alebo aj keď nie je náhla, aspoň medzi štyrmi očami, že mu to prekáža a nechce, aby takýmto spôsobom Igor Matovič nejako vystupoval, alebo povedal, aby jednoducho to vyzeralo kultivovane. otázke
1: som odpovedal na to, že jedna z tých, keď sme robili takú tu, taký občasník, sme to nazvali, že budeme vyberať niektoré otázky ktoré prichádzajú od občanov a budeme na, bude na ne premiér odpovedať. Tak jedna z tých otázok bola, že či mu neprekážajú tie väčšie prekáračky medzi Sulikom a Igorom Matovičom. A odpoveď bola, že prekážajú. Ja môžem len zopakovať, že mu to prekáže.
0: Rozumiem, ale... To je ako s obeznou ženou, ktorá môže povedať, prekážami, že som obezná a nebude s tým robiť nič a na druhej strane začne chudnúť. A ja sa pýtam práve preto, či s tým Eduard to... Heger mieni ja niečo robiť. som šokovaný z tohto
1: príkladu. Akože... <súdňujem> či
0: Eduard Heger teda mieni niečo robiť a svojím spôsobom v prenesenom ja si nemyslím, že on
1: s tým... Ale to, 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 pozor. To sú dve odlišné veci. My napríklad, takisto mi dvaja a ty možná, že z iného úhla, pohľadu a ja z iného ale stále len vidíme malú časť tej, tej reality politickej, pretože aj napríklad tej časti, že čo on preto niečo robí. Tak predpokladám, že keď sa rozprávajú medzi sebou v koalície, že preto niečo robí. Ale to, že to nehovorí na verejnosti, ako on preto strašne robí, to povedala, že sa snaží urobiť všetko preto, aby sa vláda udržala. Uh, udržala. To povedal. No či už teraz detaily, či koľkokrát sedia si volajú a podobne,
0: či ty, ako mediálny poradca uh, mu nejakým spôsobom hovoríš o tom, že toto môže byť problém, že naozaj Igor Matovič valcuje svojím spôsobom Eduarda Hegera? Rozprávate sa o tom? Nerozprávate? Pretože mňa dnes zaujíma tvoja práca, preto sa na to pýtam.
1: Uh, ja to poviem, teda, ja, ak, teda môžem jemne, jemne odbočiť. Na sa, totiž dochádzame sa, prichádzame do oblasti, kde nie, 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 necítim sa pohodlne rozprávať úplný detail, o čom všetko my sa rozprávame, o čom sa nerozprávame. Ale, ale jedna vec je tam podľa mňa zaujímavá, že, že ja som to povedal už na jednu z tých otázok, že mne tie spory, pokiaľ sa bavíme o tom, ak má vyzerať, ja neviem, dôchodkový systém, s slobčanom, núdzi, ktorých tlačia vysoké ceny, mne to neprekáža. Mne, to, čo mne prekáža, podľa mňa, čo má devastačný účinok, to slovo zdôrazním, že devastačný účinok na koalíciu, na imič, smerom k, k verejnosti, je ten spôsob, tá, tá forma tých konfliktov. My sa tu napríklad teraz spolu krásne rozprávame, že? Verme tomu, že tu bude aj niekoho zaujímať, aj ktoré iného ako nás, ale vedieme, povedzme, Živú, ale, ale veľmi slušnú komunikáciu. Ty sa na mňa usmievaš a podobnej. Ale tamto tam nie je v tej koalície. A to, to je tá moja výhrada, že oni, si niekde, oni sa niekde ľudsky zrejme narušili si tým, tým, tým tou formou, ako spolu komunikujú. A, a, a mami nás a otcovia nás učia, aby sme sa správali, naučili sa ako deti voči sebe správať slušne, alebo tá skúsenosť toho ľudstva tých X generácií je, ktorá nás naučila, že keď sa budete vedieť slušne spolurozprávať, tak skôr sa naučíte sebe porozumieť a spolupracovať. A ja mám pocit, že tam je ten problém v takej tej elementárnej slušnosti, lebo všetky tí traja Tí traja lídri ako som povedal, majú veľmi silný temperament. A toto je potom častokrát to vyvrcholí do konfliktov, ktoré...
0: Rozumiem, Ivan, ale keď spomínaš pôsobia, príklad rodičov, Ktoré pôsobia deštruktívne. Ja ako rodič, keď sa pôsobia. moje dve deti hádajú a bijú, ja som ten, ten arbiter, ktorý zasiahne a ktorý urobí poriadok. A preto sa stále pýtam a stále sa vraciam k tej úlohe predsedu vlády, či je schopný razantným spôsobom zasiahnuť a povedať dosť, pretože príde trest.
1: No, ale to...
0: Alebo ich jednoducho ja nechá len som, tak. Nie... A či sa nejako bude meniť táto situácia, ktorá sa javí, ako keď sa Niektorý, deti nie, ale
1: s, s, Niektorí rodi, rodičia zasahujú, ako si teraz povedala, že do tých šarvátok sú rodičia, ktorí tie deti nechávajú, nech tie šarvátky si vyriešia samé. Čo je lepšie, to ťažko povedať, lebo to závisí podľa mnohých akože okolností. Ale, to, ale, to ale keď predseda vlády nevystupuje... Pred verejnosťou a nehra sa na nejakého arbitra alebo policajta alebo kohokoľvek rodiča, hej, ten sú inak deti, tí trája, tak uh, to predstavte nič neznamená. V podstate to, to nič neznamená, je to možná že imidžovka, ale mohlo, mohlo by to dopadnúť úplne opačne. Pretože keď sa niekto bude štilizovať do pozície policajta alebo rodiča, ale nie je tak, nemá na to páky, nemá ten obušok nemá tu právomoc, tak bude vyzerať za chvíľu smiešne. Keď Boris Kolár pred časom stále opakoval tú vetu, že on môže odísť z koalície, tak nakoniec sa začali z toho ľudia smieť a prestal s tým, pretože, pretože tam tá, tá realita ho prinútila, že toto nie je dobrá hra. že aj oni, keď budeme hovoriť o tom, že, že tie konflikty, ako ich vedú, prerastajú proste do pozície, kedy to ľudia vnímajú ťažko, zvlášť teraz, keby chceli skôr vidieť jednotu a zomknutosť, tak mona, že t- aj my teraz, čo robíme, možno, že im pomôžeme, aby pochopili, že je dôležité, aby zachovávali tú formu a nerobili si tie naprieky a tie, tie veľmi tvrdé niekedy Čiže uzavriem spres- to,
0: uh, Eduard Heger v tejto komunikácii s partnermi asi nebude iný, ako je v súčasnosti, nedá sa to veľmi očakávať. Je to tak?
1: Podľa okolností.
0: Podľa okolnosti. Keď,
1: keď som si istý tým, že pokiaľ by mal ten vnútorný pocit, že, 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 to, že to musí zmeniť, urobiť nejakú komunikačnú zmenu, aby to prospelo tej veci, myslím si, že to urobi. Udrží Ale túto pokiaľ... vládu koalíciu PAKOVE? Po Preste, pokiaľ bude mať pocit, že treba urobiť nejaký krok, aby túto vládu držal po, po kope, tak ju urobi. Teraz má pocit, teraz má pocit, aspoň si to myslím, že keď je zdržanlivý a nezasahuje priamo do toho konfliktu a nerobí toho arbitra, toho policajta a podobne, že prispieva udržaniu tej koalícii, ako naopak, keby sa začal vymezovať svojím spôsobom sa správať ako všetci tí traja.
0: Čiže v stredu sa nerozpadne vláda, ako to avizuje Igor Matovič. Je to, tak?
1: toto je že toto majú, milujú všetci politológovia túto otázku, že sa majú pozerať do kryštálové gule a ja poviem to, ja na tú odpovedňu na tú otázku tak existuje. Viac dobrých dôvodov, prečo sa tá vládna koalícia by nemala rozpadnúť, ako rozpadnúť, čiže ja to odhadujem, že sa nerozpadne.
0: Rozumiem, prečo som tu vznikla taká úvaha, ktorú otvorene pomenovala potom aj Lucia Ďuriš Nikolsonová, že by mohla vzniknúť nejaká strana, ktorá bude združovať Ivana Korčoka, Eduarda Hegera, napríklad ministra obrany Jaroslava Náďa, ale aj bývalého premiera Dzurindu alebo bývalého ministra Ivana Mikloša. Je toto realitou alebo je to skôr s božným želaním niektorých. Nemyslím si, že to je realitou. Bude sa snažiť niekedy Eduard Heger prevziať vedenie v strane Olano?
1: (laughs) Veľmi často. Myslím si, že pri každom rozhovore som túto otázku dostal, ale ja poprvé nie som člen Olano. Nie som. A keby som to dokonca aj vedel, tak by som asi bol dosť Mimo, keby som to tu teraz akože rozprával. ja to fakt neviem.
0: Rozumiem. Skôr taká A poviem povie, povie, povie to, že,
1: že ani ma to veľmi nezaujíma. Ja si napríklad, ja, ja napríklad naozaj berem tú svoju pozíciu tak, že ja som poradca predsedu vlády, som som v podstate platený daňovými poplatníkmi a držím sa toho ihriska, ktoré mi je vymezené. Tato vec, či on niekedy prevezme, ja samozrejme, že na to názor mám a mám v tom jasno, ale... ale to je naozaj mimo moje záberi. ale ja máš mal...
0: jedinečnú možnosť to teraz povedať náhlas. Tak ja budem ráda, keď sa podeliš o tento sme? názor, ktorý tu teda máš. Či to
1: prevezme, ano. ale už som na tú otázku odpovedal, že aby sa zase to vyvolalo to zbytočné pole, polemiky, ale môžem to zopakovať. Myslím si, že, že by to nikdy neurobil tak, aby, aby z toho bol... Aby z toho bol neviem, konflikt, násilné akcionári hovoria, že násilne prevzal nejaký silnejší akcionár, akciovú spoločnosť, tak nemyslím si, že by niekedy Eduard Heger násilne prevzal, akože hnutie Volano, to si nemyslím. Tá Čiže, bola... v konflikte s Igorem Matovičem a podobne, ale... Čiže iba
0: dobrovoľnou odovzdávkou, asi je to tak? A týmto uzavriem.
1: Otázka bola, asi je to tak, to som tomu rozumel, ale asi, či je to tak?
0: Áno, či je to takto?
1: Keby k tomu mal dôjsť, tak by som to skôr odhadol na dobroboľnú odovzdávku
0: a nie ne. o Dobre, rozumiem. Moja úplne posledná otázka je, no. aké sú tvoje ďalšie plány a či nechceš ísť do politiky? Takto sa do politiky prepracoval novinára, bývalý poradca bývalého predsedu vlády, Erik Tomáš. Takže či nemieniš tak vlastne...
1: ...pre mňa akože výstraha. <laughs> vstúpiť do
0: politiky? Nie,
1: nie, ja som dostal viackrát takú ponuku, vstúpiť do politiky. Vždy som tomu nejak odolal. Ja že by som sa toho bál, že by som mal, ale ja mám, ja mám totiž že akože moje ambície sú skôr, by som povedal v tom, čo inak robím, ja si myslím, že, že, že Eduard Weger robí dobrú prácu a že v zásade to splňa tie moje očakávania, ktoré som mal dlhé, ja som sa dlhé roky akože nevedel vyrovnať s tým, že, že táto spoločnosť dopadla ako dopadla, že máme tu vlastne trosky, že akože stojíme alebo dupeme tu po troskách právneho štátu, Prekážalo mi, že sme tak slabo zapojení do Európskej únie, do Severoatlantické aliancie, alebo do, tej, do tých procesov, ktoré považujem dôležité. Toto sa teraz deje, takže ja som z tohto hlade saturovaný, keď to tak môžem povedať. A ja, som, ja sa snažím písať literatúru a hrať s kapelou, a to sú také moje v podstate veľké ambície urobiť tam nejaký malý úspech.
0: No tak som zvedavá, čo mi povieš o rok a tri štvrte, keď budú voľby a keď sa skončí viac menej tvoj mandát u Eduarda Hegera. Ďakujem ti v tejto chvíli veľmi pekne a želám ti veľa úspechov na koncertoch, napríklad na tom s tou kapelou Mucha, čo si mi spomínal pred vysielaním.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, to boli analýzy na hrane s Ivanom Štulajterom. Ak máte chúci, ešte raz vypočuť, o čom sme sa rozprávali, tak nech sa páči stránka Noviny Plus SK, Noviny SK, ale aj www.joj.sk alebo naše podcasty. No a uvidíme sa vo štvrtok v televíznej časti na hrane. Tento raz budú mojimi hostiami minister Milan Krajniak a ex-minister Jan Richter. Majte sa fajn.